0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a nuestra cita diaria con el compendio del Catecismo. Os saluda el padre Mario Ortega. A mediados del siglo III, el cristianismo se había extendido ya notablemente por el norte de África. En el año 249, Cipriano fue elegido obispo de Cartago, y gobernó la iglesia de aquel lugar con gran sabiduría, a pesar de todas las persecuciones que no dejaban de cesar contra los cristianos en todo el imperio romano conservamos numerosas actas de los mártires de los primeros siglos y en todas ellas se comprueba constantemente la fortaleza de la fe de los primeros cristianos concretamente en aquellos años se desató la persecución del emperador valeriano y el catorce de septiembre del año ocho el obispo cipriano fue convocado por el procónsul galerio máximo el cual dijo al obispo, ¿Eres tú, Tascio Cipriano? El obispo Cipriano respondió, Lo soy. El procónsul Galerio Máximo dijo, ¿Tú te presentas ante los hombres como jefe de esta doctrina sacrílega? Él respondió, Así es. El procónsul prosiguió, Los sacratísimos emperadores te ordenan que sacrifiques a los dioses. El obispo Cipriano respondió, No lo haré. Galerio Máximo insistió, «Piénsalo bien», pero él replicó con firmeza, «Haz lo que se te ha mandado. Tratándose de un asunto tan claro, no hay por qué pensarlo más». Galerio Máximo, después de consultar con sus asesores, pronunció como a regañadientes la sentencia con estas palabras, «Por mucho tiempo has vivido, según esta doctrina sacrílega, y has hecho que fueran muchos los que te imitaran en este nefando acuerdo, con lo que te has constituido en enemigo de los dioses de Roma y de los sagrados cultos, sin que sirvieran de nada los esfuerzos de los sacratísimos príncipes Valeriano y Galieno, Augustos, y de Valeriano, nobilísimo César, por traerte de nuevo a la práctica de su religión. Así pues, habiendo sido hallado autor y abanderado de gravísimos crímenes, Servirás de escarmiento para aquellos que te imitaron en tu delito. Con tu sangre será restablecida la justicia. Dicho esto, leyó la fórmula de la sentencia. Decretamos que Tarcio Cipriano sea decapitado. El obispo Cipriano dijo, «Gracias sean dadas a Dios». Al oír esta sentencia, la muchedumbre de los hermanos decía, «Seamos decapitados junto con él» y se originó un tumulto entre la gran muchedumbre que lo seguía al lugar del suplicio. Así pues, Cipriano fue conducido al campo de sexto, y allí se despojó del manto, se arrodilló, y se prosternó ante el Señor en oración. Luego se despojó también de la dalmática y se la entregó a los diáconos, y quedándose en su túnica de lino, esperó la llegada del verdugo. Cuando éste llegó, Cipriano mandó a los suyos que dieran al verdugo veinticinco monedas de oro. Los hermanos tendían ante él lienzos y pañuelos. Luego el bienaventurado Cipriano se vendó los ojos con sus propias manos. De este modo sufrió el martirio el bienaventurado Cipriano, y su cuerpo fue colocado en un lugar cercano para evitar la curiosidad de los gentiles. Al llegar la noche lo sacaron de allí y fue llevado triunfalmente con cirios y lámparas. Al cabo de pocos días murió el procónsul Galerio Máximo. Queridos amigos, llegamos hoy al final de las preguntas del compendio sobre el credo, la profesión de fe. El ejemplo de San Cipriano, mártir, como el de tantos y tantos otros que han dado su vida por Cristo y por la Iglesia, nos demuestra la autenticidad de su fe. Creyeron lo que creemos nosotros, y nosotros podemos aprender de su fortaleza cristiana. Me parece justo y necesario recordar a tantos mártires que profesaron su fe, ya no con palabras, sino con su propia vida. Prefirieron perderla a negar su fe. Las dos preguntas que comentaremos hoy y que cierran la primera parte del compendio del Catecismo son la doscientos dieciséis y la 217 y dicen así ¿qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva? ¿qué significa el amén con el que concluye nuestra profesión de fe? Ayer terminábamos de comentar el último artículo del credo, hablando del juicio final que tendrá lugar con la venida de Cristo. Una vez llegado ese momento, será una realidad lo que la Escritura define como los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habite la justicia. Segunda carta de Pedro 3.13 La justicia de Dios, es decir, la santidad, el solo amor hacia ahí apunta siempre nuestra esperanza cristiana más profunda como nos explica a continuación el número 216 del compendio
1: ¿Qué es la esperanza de los cielos
2: nuevos y de la tierra nueva? Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando los nuevos cielos y la tierra nueva. Así se alcanzará la plenitud del reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios, de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Dios será, entonces todo en todos en la vida eterna.
0: Después del juicio final, la fe nos enseña que los justos reinarán siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma. Pero la plenitud del reino de Dios no sólo es la glorificación de los que han sido juzgados en este estado de bienaventuranza eterna, sino que abarca a toda la creación. Esta verdad se apoya en el testimonio de la Escritura y supondrá que el universo entero participará de la gloria de Cristo, según la expresión cielos nuevos y tierra nueva. Se alcanzará la plenitud del reino de Dios. En lenguaje del libro del Apocalipsis, la Jerusalén celestial tendrá su morada entre los hombres, es decir, que se dará una perfecta armonía entre cielo y tierra, lo divino y lo humano de modo que ya no habrá muerte ni habrá llanto ni gritos ni fatigas porque el mundo viejo ha pasado estas son palabras de apocalipsis 21:4 la iglesia continuará pero será toda ella la iglesia celeste y sus miembros ya no estarán heridos por el pecado el amor propio en fin, no habrá nada de lo que destruye o hiere la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica de Dios, en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos, será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Esta última frase es del Catecismo Mayor, en el número 1045. Es el cumplimiento en definitiva de todo lo que el hombre anhela en su vida mortal, verse libre, como dice San Pablo, de la esclavitud de la corrupción, es decir, de toda la debilidad, los sufrimientos, las amenazas, las angustias. Los nuevos cielos y la nueva tierra serán para el hombre el lugar donde encuentre la serenidad y la paz que le hagan ser completamente feliz. Todo tendrá a Cristo por cabeza. Dios lo será todo en todos, como dice San Pablo. También el mismo cosmos. Se producirá una total renovación de la creación. Todo el universo será transformado a fin de que, como dice San Ireneo, el mundo mismo restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo esté al servicio de los justos. Y el concilio Vaticano II afirma que, Ciertamente la figura de este mundo deformada por el pecado pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Esto está en Gaudium et Spes 39. Los cristianos, sostenidos por la fe, vivimos con la esperanza de contemplar ese día, los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero no es una espera pasiva la nuestra. Así continúa enseñándonos ese mismo número de Gaudium et Spes. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo de siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios. Luego vemos que en ningún momento... El pensamiento de la vida eterna, de los cielos nuevos, de la tierra nueva, impiden al cristiano, antes bien le impulsan a trabajar más y mejor en este mundo. Pero hagamos ahora, amigos, nuestra primera pausa de hoy. Bye. <laughs> Escucha
2: en el programa Compendio del Catecismo.
0: El credo finaliza con la misma palabra que finaliza la misma Biblia, amén. Es la misma palabra con la que los cristianos finalizamos nuestras oraciones y que resulta igual en todas las lenguas modernas. Unos dicen amén, otros acentuamos más la e, amén. Pero en cualquier caso es muy hermoso saber distinguir siempre esta palabra en tantas lenguas diversas, por ejemplo, en Lourdes o Fátima, cuando se escucha rezar en tantos idiomas diversos, siempre llega el final de la oración y escuchas la misma palabra, amén. Por otro lado, es la palabra más universal que tenemos los cristianos, por supuesto, detrás de los nombres de Dios y de Jesús. Conviene pues que sepamos bien el significado de esta palabra hebrea. Nos lo resume perfectamente la respuesta 217 del compendio. ¿Qué significa el amén con el que concluye nuestra profesión de fe?
2: La palabra hebrea amén, con la que se termina también el último libro de la Sagrada Escritura, algunas oraciones del Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas de la Iglesia, significa nuestro sí confiado y total a cuanto confesamos creer, confiándonos totalmente en aquel que es el Amén definitivo, Cristo el Señor.
0: Amén es una palabra hebrea que tiene la misma raíz en esa lengua que el término creer. Amén significa decir creo pero no de un modo superficial, como quien lo dice rutinariamente. Es una palabra muy corta, pero tiene una fuerza tremenda. Expresa toda nuestra fe, la solidez, la fiabilidad, la fidelidad. El creyente quiere expresar en una sola palabra toda su respuesta a Dios, y dice «Amén». «Creo, Señor, creo todo lo que he profesado anteriormente» amén al Padre, amén al Hijo y amén al Espíritu Santo. Es la expresión de nuestra fidelidad al Dios Trinidad que nos ha revelado su designio de amor para con nosotros. Dios se nos ha revelado, se nos ha mostrado, nos ha dirigido su palabra, se ha dado a conocer. Creemos en todo lo que nos ha revelado, que ha creado el mundo, que nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza, que ha enviado a su Hijo por nosotros y por nuestra salvación, que es Jesús, el Hijo del Padre Eterno, Dios como Él, y el Hijo de María, hombre nacido de la Virgen Santa. Creemos que Cristo es el Mesías Redentor, que nos ha salvado del pecado muriendo en la cruz y nos ha abierto las puertas de la eternidad con su resurrección, que ha ascendido a los cielos y desde allí nos ha enviado al Espíritu Santo, Creemos que el Espíritu Santo sostiene y guía a la Iglesia, cuerpo de Cristo, que es el reino de Dios ya en la tierra, que llegará a su plenitud en la vida eterna. Y toda esta profesión de fe la sellamos con la palabra Amén. Aunque vaya siempre al final, es una palabra que debe significar un inicio, un cambio de vida después de decirla, una continua conversión del corazón que dice Amén. Si creo todas las verdades que Dios me ha revelado, tengo que conformar mi vida con ellas. Debo vivir según el Evangelio. Por lo tanto, Amén incluye también el compromiso de ser coherente en la vida diaria con mi fe, mostrar con mis obras exteriores lo que creo firmemente en mi interior. Amén no sólo cuando las cosas me vayan bien, sino también y sobre todo en medio del sufrimiento, del dolor, como la mejor expresión de nuestra fe y confianza en Dios en esos momentos difíciles. Amén, Señor. Hágase tu voluntad. La palabra amén aparece infinidad de veces en la Sagrada Escritura. Ya hemos dicho que es la última palabra del libro del Apocalipsis y, por lo tanto, de toda la Biblia. Aplíquese aquí lo que hemos dicho del amén del credo, ese compromiso de conformar nuestra vida según la palabra de Dios. Guardamos y meditamos la palabra de Dios en nuestro corazón. La misma Escritura habla de Dios como el Dios del amén, Isaías 65, 16. Esto es fundamental porque si amén significa fidelidad, es a Dios a quien más le cuadra esta palabra. El Dios del Amén, el Dios fiel. Amén, en este sentido, podríamos considerarlo sinónimo, en el fondo, del nombre de Dios. Ya ve, yo soy, yo estoy siempre a tu lado, yo soy el Dios fiel, el Dios del Amén. Jesucristo es llamado igualmente el Amén. Así habla el Amén, leemos en Apocalipsis 3.14, refiriéndose a Cristo el único veraz, el único que tiene palabras de vida eterna. Jesucristo es la misma verdad, camino, verdad y vida, y por lo tanto es el amén. Él mismo utiliza esta palabra cuando inicia con ella frases que quiere recalcar especialmente, y dice así, en verdad, en verdad os digo. La forma original hebrea es justo la palabra amén, que se conserva también en latín. Amén, amén, dico vobis. Diciéndolo dos veces, Jesús quiere subrayar la verdad y la fiabilidad de su enseñanza. En verdad, en verdad, os digo. Lo dice con su autoridad fundada en la verdad de Dios. Y su no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya, en Getsemaní, es el gran sí de Jesús a su sacrificio redentor su amén definitivo al Padre. Volvemos, sin embargo, a nuestro amén, que teniendo en cuenta ahora que expresa en primer lugar la verdad y la fidelidad de Dios mismo, lo comprendemos mejor y lo podemos decir con más fuerza, fuerza interior, me refiero, del corazón, aunque también viene bien a veces recordar que debe sonar bien cuando lo pronunciamos con los labios y comunitariamente. Tantas veces en la misa, en el rosario o cuando recibimos el cuerpo de Cristo, apenas se escucha. El cuerpo de Cristo, dice el sacerdote a quien recibe la comunión, y a veces solo se escucha un pequeño rumor o un ruido incomprensible. Ojalá, más conscientes de lo que significa, respondamos de ahora en adelante con más claridad y con más convencimiento interior, que ambas cosas deben ir juntas respondemos amén al Dios del amén. Así leemos en 2 Corintios 1.20. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Jesucristo, y por eso decimos amén a la gloria de Dios. En la misa destaca un amén como el más importante de la celebración eucarística. Se trata del momento de la doxología, es decir. Cuando el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre de Cristo y los ofrece con toda solemnidad al Padre Eterno, diciendo, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Seguro que todos nuestros oyentes en su casa ahora han contestado amén. Pues muy bien. Así estamos poniendo en práctica ya lo que estamos explicando. Pero decía que este amén de este momento de la plegaria eucarística es especialmente importante porque expresa nuestra unión al sacrificio redentor de Cristo. Nosotros, miembros de su cuerpo, unidos a él que es la cabeza, nos ofrecemos al Padre. Y la forma de expresar esta comunión con él es mediante la palabra amén, dicha con verdadera fe. Y además de fe, la palabra «amén», como hemos dicho al principio, expresa esperanza. Esperamos la realización definitiva del plan divino en cada uno de nosotros y en el mundo entero, la consumación del reino de Dios. Por eso, especialmente en el tiempo de Adviento, al «amén» añadimos la petición «Ven, Señor Jesús». «Maranatá, amén, ven, Señor Jesús» que es el último versículo de la Biblia, con el cual se responde con esperanza viva a la promesa de Jesucristo, «Sí, yo vengo pronto». Y si «amén» expresa fe y esperanza, es lógico concluir que también exprese caridad, amor, porque decirle «sí» a Dios, si se lo decimos de corazón, está expresando siempre amor a Él. Podríamos decir en este sentido que cumplir el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, es nuestro gran amén a Dios, porque nos lleva a vivir la caridad, una caridad que se debe expresar igualmente en un amén a nuestro compromiso con el prójimo. Finalmente no podemos olvidar a la criatura humana que mejor ha pronunciado el amén a Dios, la que lo pronunció desde el principio y lo mantuvo hasta el final. María Santísima, hágase en mí según tu palabra. Es una traducción perfecta de lo que significa la palabra amén. En la película La pasión, de Mel Gibson, hay una escena preciosa en la que se ve a Jesús salir de la casa de Caifás, donde acaba de ser condenado por blasfemo, y ya en la calle, entre empellones e insultos, encuentra con la mirada a su madre, que iba entre San Juan y la Magdalena. No se dicen nada, solo se miran. Pero a continuación, el director de la película quiso que apareciera un primer plano de María. Se hace en esos momentos un breve silencio y ella dice «Amén». Precioso, porque aunque esta escena no sale como tal en el Evangelio, se corresponde perfectamente a la actitud de María. Y a ella le decimos, incluso con música, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos y a escuchar un poco de música. Escucha en el programa Compendio del catecismo. Queridos amigos oyentes, hemos llegado al final de nuestro comentario del credo. Durante setenta y cinco programas hemos escuchado las doscientas diecisiete preguntas que forman la primera parte del compendio, que abarca precisamente la exposición de las verdades de fe católica contenidas en el credo. La primera palabra del credo es creo y la última amén. Y hemos comprobado que ambas significan en realidad lo mismo. El credo forma, por lo tanto, una preciosa unidad que se contiene como en un recipiente construido a base de fe. No en vano, el conjunto de verdades reveladas se llama, recordémoslo, depósito de la fe. Estamos en el año de la fe y si bien es siempre una necesidad y un gran gozo profundizar y meditar en el credo, lo es más aún al celebrar un año tan especial, que ha sido convocado por Benedicto XVI con este fin justamente, que los cristianos reconozcamos más y mejor los fundamentos de nuestra fe y estemos así preparados para la nueva evangelización que nuestro mundo tanto necesita. El Papa ha querido iniciar justo hace unos días un ciclo de catequesis las que imparte semanalmente en la audiencia de los miércoles, sobre el credo. Así que nos viene como anillo al dedo dedicar este último tramo del comentario de hoy, último programa dedicado al credo, antes de empezar la parte de la liturgia, a entresacar las principales ideas que enseñó el Papa en dicha catequesis. Benedicto XVI comenzaba así. En este año de la fe, quisiera empezar hoy a reflexionar con ustedes sobre el credo, es decir, sobre la solemne profesión de fe que acompaña nuestras vidas como creyentes. El credo comienza así, creo en Dios. Es una afirmación fundamental, aparentemente simple en su esencia, pero que nos abre al infinito mundo de la relación con el Señor y con su misterio. Hasta aquí las palabras del Papa. La fe acompaña nuestras vidas de creyentes, dice el Papa. Qué importante es no olvidar esto. Igual que el montañista puede andar seguro por caminos inciertos gracias a la brújula que lleva y que le orienta, gracias al GPS diríamos hoy, así también el creyente cuenta con el credo, que en todo momento orienta su vida para que no se desvíe en medio de tantas voces y tanta confusión doctrinal que hay fuera y hasta dentro de la Iglesia a veces. No somos nosotros los que hemos inventado la fe ni las verdades de fe. Es un regalo que hemos recibido de Dios, y hay que custodiar como el mejor tesoro, el que nos permitirá un día, si nos mantenemos fieles, llegar a contemplar cara a cara a Dios por toda la eternidad. ¿Dónde podemos escuchar a Dios y su palabra? se pregunta el Papa, sigo leyendo textualmente su catequesis. Fundamental es la Sagrada Escritura, en la que la Palabra de Dios se hace audible para nosotros y nutre nuestra vida de amigos de Dios. Toda la Biblia cuenta la revelación de Dios a la humanidad. Toda la Biblia habla de la fe, y nos enseña la fe contando una historia en la que Dios lleva a cabo su plan de redención y se acerca a nosotros los hombres, a través de muchas figuras luminosas de personas que creen en Él y confían en Él hasta la plenitud de la revelación del señor jesús fin de cita y entre todos esos creyentes que encontramos en la biblia el papa destaca como no a abraham porque es considerado el padre de la fe el modelo de todo creyente él en el antiguo testamento y maría la virgen la perfecta creyente llegado el nuevo testamento el papa quiere hablarnos de lo que es la fe no dando una lección teórica expresando conceptos abstractos, sino sobre todo presentando modelos de fe, donde aparece la fe como esa relación profunda entre Dios y el hombre, el hombre que busca a Dios y Dios que, siempre primero él, sale al encuentro del hombre. Continúa el Papa, «Es sobre Abraham en que me gustaría centrar nuestra atención, porque es el primer punto de referencia importante para hablar acerca de la fe en Dios» abraham el gran patriarca modelo ejemplar padre de todos los creyentes la carta a los hebreos lo presenta así por la fe abraham llamado por dios obedeció partiendo a un lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas como también isaac y jacob coherederos de la misma promesa Esperaba la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe lleva a Abraham a salir de su tierra. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la casa que yo te mostraré, leemos en Génesis doce. La fe siempre nos pone en camino, nos hace salir de nosotros mismos, nos impulsa a ir hacia Dios por caminos desconocidos, teniendo por delante un futuro que no conocemos. Pero contamos con la luz de Dios. La fe es seguir esta luz que se apoya en el amor a Dios y en la confianza en Él. Abraham, continúa Benedicto XVI, es iluminado por la luz de una promesa. Dios abre a Abraham un futuro de una vida en toda su plenitud. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré grande tu nombre. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La fe conduce a Abraham a recorrer un camino paradójico. Él será bendecido, pero sin los signos visibles de la bendición. Recibe la promesa de ser una gran nación, pero con una vida marcada por la esterilidad de su esposa Sara. Es llevado a una nueva tierra, pero allí tendrá que vivir como extranjero. Y la única posesión de la tierra que se le permitirá será la de un pedazo de tierra para enterrar a Sara. Abraham fue bendecido porque, en la fe... Sabe discernir la bendición divina yendo más allá de las apariencias, confiando en la presencia de Dios incluso cuando sus caminos le aparecen misteriosos. Hasta aquí el Papa. ¡Qué bella apreciación esta que acaba de hacer el Papa! La fe nos hace ir más allá de las apariencias y descubrir el camino seguro que Dios nos va marcando y por el que podemos vencer las dificultades de la vida. Cuando profesamos la fe estamos respondiendo a Dios y Dios está iluminando nuestra vida concreta, singular. Por eso continúa diciendo el Papa. Cuando en el rito del bautismo se pregunta tres veces «¿Crees?», en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica y las demás verdades de la fe, la triple respuesta está en singular «Yo creo, porque es mi existencia personal» que va a recibir un impulso con el don de la fe. Es mi vida la que debe cambiar, convertirse. Creer en Dios nos hace, por lo tanto, portadores de valores. Hasta aquí las palabras del Papa. Amigos oyentes, en el momento de terminar en nuestro programa el comentario al credo, es preciso recordar una vez más que lo que aprendemos es para vivirlo y para compartirlo con los demás. Nuestra fe, si es auténtica, siempre nos llevará pasando por la esperanza a la caridad el último párrafo de la catequesis de benedicto 16 refleja esta realidad decir creo en dios afirma el papa nos impulsa por lo tanto a partir a salir de nosotros mismos continuamente al igual que abraham para llevar en la realidad cotidiana en que vivimos la certeza de la presencia de dios en la historia Aún hoy, una presencia que es vida y salvación, que nos abre a un futuro con él, en pos de una plenitud de vida que nunca conocerá el ocaso. ¿Qué mejor conclusión podemos hacer hoy que recitar el credo? El compendio, igual que el Catecismo Mayor, ha ido siguiendo el credo apostólico, pero ahora nosotros vamos a recitar juntos el credo niceno. Nos unimos en la misma y única fe en Cristo, todos los que ahora estamos sintonizando las ondas de Radio María. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
1: Bien, hemos escuchado durante el programa la voz del Padre Mario, pero soy yo, el Padre Roberto, el que va a responder las preguntas hoy. Escuchamos nuestra primera oyente, Julia, desde Sevilla. Buenas tardes. Eh, hemos perdido la llamada, parece. Bueno, pues mientras... Vamos a ver si tenemos a Julia desde Sevilla. Bueno, pues nada, esperamos nuestra siguiente llamada. Eh, al 91-153-8550. Hoy hemos acabado nuestras catequesis, nuestros programas del compendio sobre el credo. Ya hemos eh, hecho toda esta parte primera del catecismo de la Iglesia Católica y del compendio. Recibimos ya nuestra llamada desde Valladolid. Conchita, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Es usted el padre Mario? No, el padre Roberto. Bueno, es igual. El de Cuenca. Sí, sí. Vale. Yo que también soy de Cuenca. Qué bien. Le quería, le quería preguntar. Usted ayer habló de un libro que le hizo mucho bien, que se que se titula eh, Cartas del Diablo a su sobrino. Uh -huh. eh, ¿Me podría usted decir quién lo escribe para ir a comprarlo para mis hijos? Bien. Este es, uno, es un autor inglés católico que se que se llama J. L. Lewis. No no recuerdo no recuerdo bien el nombre, pero las iniciales son J.L. L. Y, y el apellido Lewis con con doble V, ¿no? Eh, es un es un autor muy elocuente que también es el que ha escrito las crónicas de Narnia, que la, las han llevado al cine. Y este libro, pues, es muy original porque intenta eh, ...ponerse en la mente del demonio... ...de cómo el demonio enseña a otro demonio... ...que es su sobrino, a atentar a los hombres... ...entonces nos descubre las, las estrategias... ...las acechanzas del demonio... ...y es interesante leerlo... ...así que pues sí, lo recomendamos... ...lo ha recomendado el padre Mario... ...y yo también lo recomiendo... ...José Antonio de Alicante, buenas tardes... ...buenas tardes padre, muchas gracias por el programa... ...mire, quería gracias. preguntarle... ...en lo que depende de nosotros... ¿cómo podemos aumentar nuestra fe para asemejarla a la de Barán y a la de la Virgen María? Ya sé que he pedir al Señor, pero depende algo también de nosotros, eso. ¿qué actos, qué oraciones, qué, qué nos puede ayudar a aumentarla? Por favor. Bien, las virtudes aumentan con la gracia de Dios y la gracia de Dios la recibimos sobre todo a través de los sacramentos, de las celebraciones sagradas de la Iglesia, es decir, de la misa, de la confesión frecuente de todos los sacramentos que recibimos a lo largo de nuestra vida y a través de la oración. Eh, cuando pedimos a Dios la gracia, aumentanos la fe. esa oración, Señor, aumentame la fe, ayúdame a crecer en la fe, pedir la perseverancia, Señor, quiero perseverar en la fe, no dejes que yo pierda este tesoro de la fe, estas verdades de la fe que yo profeso que tú me has, me has enseñado y yo he abrazado, con la, con la gracia de Dios. Por tanto, pedirle a Dios que nos defienda contra las dudas, resolver las dudas, preguntando a un sacerdote, a una persona formada que me aclare las dudas que tengo sobre la fe, meditando la palabra de Dios, formándonos, leyendo libros, todo eso fortalece la fe. El, la oración mm, más eh, concreta para fortalecer la fe es el acto de fe. Cuando yo digo, por ejemplo... Yo creo eh, en todo lo que la Iglesia me ha revelado, Señor, yo creo, o cuando rezo el credo, ya sea el apostólico o el más largo, diciendo Constantinopolitano, la oración del credo bien hecha no es simplemente una exposición de la fe, es una oración donde yo le pido a Dios que me ayude a conservar todas esas verdades, donde yo abrazo al Señor que me enseña todos esos misterios de salvación que no puedo comprender plenamente, pero que acepto. ...por la fe... ...así crecemos en la fe... ...Julia desde Sevilla... ...buenas tardes... ...es que quería preguntarle... ...porque yo siempre he creído... ...que al fin de los tiempos... ...había el juicio final que unos van al cielo y otros al infierno y siempre y ahora me inquieta, siempre me inquieta eso de la del la cielo nuevo y la tierra nueva es que va a haber otra tierra donde las personas mmm, tengan las mismas necesidades que en esta tierra en la que vivimos y que no somos, no, somos, no, no seremos seres espirituales sino otra vez con el mismo padecimiento y la misma cosa, pues yo eso me da un poco de horror, otro mundo. Bien, pues acla aclaremos. Resulta que, eh, primero, como ha explicado el Padre Mario en estos últimos programas, después de la muerte ya hay una retribución inmediata, un juicio particular, y entonces el alma goza de Dios o se purifica, o por desgracia, si muere en pecado mortal sin arrepentimiento, pues se condena para siempre. Y, pero eh, el hombre es cuerpo y alma, y el cuerpo está hecho también para la salvación. Y ese cuerpo, aunque en la resurrección sea transformado y espiritualizado, sin embargo, está hecho para vivir en el mundo entonces no es que simplemente el cuerpo resucitado vive en la gloria, que naturalmente puede vivir en la gloria, como en este momento el cuerpo de la Santísima Virgen María y el cuerpo de Jesús, eh, que ambos están resucitados en la gloria del, del cielo, pero eh, Dios quiere también a este mundo creado transformarlo, de modo que el Señor no destruye lo que ha creado, Él ha creado el mundo, pero Él lo quiere transformar en modo tal el hombre resucitado pueda seguir viviendo en este mundo de un modo distinto, no es un paraíso donde vivimos con los leones, eh, donde, no sé, nos convertimos en vegetarianos porque ya no tenemos que matar animales para comer, no, no es eso, es una imagen demasiado pequeña, sino que es algo mucho más profundo, es una transformación, es una espiritualización de todo, pero de alguna manera permanece este mundo, es un cielo nuevo, y una tierra nueva siempre permanece en el misterio. Pilar de Tenerife, buenas tardes. Hola, buenas tardes, padre. Mire, yo lo llamo porque a un sacerdote de ahí de Radio María comentó una vez que el amén se puede decir también así sea o así es. Yo quisiera que usted me lo aclarara. Muy bien. Naturalmente, cuando queremos expresar un, una oración, podemos usar distintas palabras. Entonces, yo puedo expresar mi agradecimiento a Dios de muchas maneras. Puedo decir la palabra gracias o puedo decir, eh, Señor, yo te alabo por todos los bienes que me has dado y reconozco eh, todo lo que has hecho por mí y te quiero pagar por todo lo que has hecho por mí, con, con mi fe, con mi devoción, con mi adoración. Bueno, es decir, lo podemos expresar de muchos modos. Cuando decimos amén, estamos utilizando una palabra bíblica, una palabra que nos ha sido transmitida por la revelación y que tiene pues un significado especial, profundo, y que creo que no debemos eh, desaprovechar. Es bueno seguir utilizando el amén, no olvidarse... ...al final del Padre Nuestro... ...o, la, o del Ave María... ...o del Gloria... ...decir amén... ...menos cuando lo rezamos... ...el Padre Nuestro en la liturgia... Que, ...que está ligado a las oraciones sucesivas... ...y por eso quitamos el amén... ...pero cuando lo hacemos en nuestras oraciones privadas... ...qué bueno es acabar con el amén... ...que quiere decir... ...todo eso que acabo de rezar... ...que acabo de decir... ...solo o con, o con los que rezan conmigo... ...y que se lo he dicho a Dios... ...es así, es verdad... Así es, así sea. Quiere decir, es así porque verdaderamente es la verdad y así sea que se cumpla en mí, que sea así en la mía, en mi vida, ¿no? En, en mi ex, existencia. Por tanto, naturalmente, yo puedo decir así sea o así es. Pero yo creo que el, el amén conserva una riqueza, un, un significado especial que, que, no, que no podemos sustituir. Es decir, que, que sí, podemos decirlo de otra manera, pero conservando esa palabra hermosa que nos ha transmitido la tradición y que está en la Biblia. Pues amén. Así sea, que vivamos esta fe que hemos profesado juntos, que hemos intentado penetrar con, con sencillez y con la dificultad de transmitir estos misterios maravillosos. Agradecemos mucho a los oyentes la atención y ya enseguida vamos a pasar la semana que viene a ...la liturgia de la Iglesia y los Sacramentos. Rezamos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios... ...ruega por nosotros, pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros os acompañe siempre, amén, así sea. Buenas tardes.
0: Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo.